0: preciso observar que o direito está para além do Estado e existem direitos que são constituídos no Estado e todos os direitos são constituídos fora do Estado. Mais tarde, dependendo do grupo que toma o poder, ele vai cristalizar essas normas que foram conquistadas nas lutas. Então, direito e Estado hoje estão ligados, mas é um determinado uma determinada faceta do direito, uma determinada parte do direito. É o direito chamado positivo, é o direito do Estado. Mas eu pergunto a vocês, será que vocês não percebem que até mesmo nas comunidades existe um direito costumeiro que não tem nada a ver com a lei escrita? Será que você não percebe que várias lutas vão se dando e transformando direitos? Eu pergunto a você, seus direitos trabalhistas de hoje... São iguais àqueles que quando você começou a trabalhar, se você tiver 50 anos como eu? Certamente não, porque as lutas sindicais levaram à constituição de novos direitos. Então a característica do direito é essa mobilidade e não podemos confundi-lo com lei. A lei é uma expressão estatal de determinado tipo de direito. Enquanto o direito é esse processo político e social de constituição de novas conquistas, de novos avanços da sociedade.
1: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. esse é um episódio especial da série de leitura em que propomos conversas que contextualizam determinada obra ajudando a revivar suas questões e funcionando como um convite para o texto. A obra escolhida como mote para o diálogo de hoje é O Que é a Justiça? Uma abordagem dialética publicado por Roberto Aguiar originalmente em 1982. Este livro ganhou uma reedição organizada por Roberto Bueno em 2020, publicada pela editora do Senado. Então você pode baixar o livro gratuitamente ou encomendar seu exemplar em formato impresso por um preço acessível. Nossa ideia é fazer mais algumas entrevistas sobre esse livro, de tal modo que possamos potencializar sua leitura. Hoje conversamos com o professor Agilmino Martins sobre essa obra de Roberto Aguiar e sua importância nos debates sobre a Filosofia do Direito no Brasil o contexto de sua publicação e como ela dialoga com o tempo presente. O professor Agirmiro Cardoso Moreira Martins é professor associado de Direito Público na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, atuando na graduação e na pós-graduação. Na abertura desse episódio, você ouviu a participação de Roberto Aguiar no documentário Direito Achado na Rua, produzido pela UNB em 1991. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso da conversa de hoje. Você pode encontrar mais informações, textos, no nosso site, que é o filosofiapop.com.br. Nós temos página no Facebook, no Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Se você gosta do nosso conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me filosofiapop filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Admiro Martins sobre o livro O que é Justiça? Uma abordagem dialética de Roberto Aguiar. Hoje a gente recebe o professor Ademiro Martins, direto de Brasília. Ele é professor da UNB, do curso de Direito. E nossa conversa hoje vai ser sobre, uh, em torno da obra do Roberto Aguiar e tentando explorar algumas conexões que ela tem sobre, uh, com algumas perspectivas que o professor Ademiro trabalha. Né? Mas, de início, eu vou perguntar para professor Ademiro quem foi o Roberto Aguiar, e eu acho que essa pergunta a gente vai girar em torno dela também um pouco hoje, nessa conversa de hoje.
2: Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Marcos Carvalho Lopes pelo convite, o é um convite de participar desse podcast, cumprimentar todos que estão escutando ou não me escutarem do né? Dizer que é um grande prazer aqui estar com você conversando sobre a figura do professor Roberto Aguiar, que foi, uh, além de uma figura importante, né? Pensamento jurídico brasileiro crítico, né, ele foi um querido amigo né, que nos deixou em 2018. E é sempre um prazer falar dele, né, do seu trabalho, de sua obra, que eu acho que é um aspecto importante. Pude resgatar um pouco o trabalho do professor Roberto Guiar. Também, através dele, né, dá uma olhada no pensamento jurídico crítico brasileiro, eu acho que esse é o aspecto central. De um modo geral, o pensamento político brasileiro é muito conservador. Se olhar as figuras dos grandes juristas brasileiros, Miguel Verralli, Oliveira Viana, Francisco Campos, todos eles, de modo geral, vem de tradição do pensamento político brasileiro. Ele é, ele é um pensamento conservador, que sempre facilmente endossa as soluções autoritárias. Por exemplo, a experiência da ditadura militar de 1964, antes do Estado como barquista e o Olívio, Roberto Aguiar é uma figura dissonante disso. O Roberto Aguiar ele pertence a uma geração de juristas que, no final dos anos 70, dos anos 80, quando a ditadura militar começou a entrar em declínio, começaram a fazer um discurso jurídico mais crítico, é né? um discurso jurídico não apegado ao, ao formalismo, que era característico do pensamento brasileiro. Então, nesse sentido, o Roberto Aguiar ele é um pensador diferente. Né? Ele pensa o direito a partir de, de outras categorias. Mas antes, um, uma breve nota biográfica. Né? O professor Roberto Aguiar, ele era paulista, na é de Vicente, em 1940, nos deixou em 2018, e teve uma vida bastante interessante. Né? Ele foi estudante, né? se formou em 1965, um ano depois do golpe, e logo depois ele se envolve na luta contra o golpe. Ele chegou a militar em movimento de esquerda, ele chegou a militar, se não me engano, na, na nação popular, ele foi exilado em 68, em Paris, né, onde ele participou, campo o governo da Unesco, trabalhou na África. Depois de um tempo ele volta ao Brasil, segue sua carreira de professor e começa a publicar livros importantes. Né. Temos bastante pontos, dentre os quais esse, né, que, que eu tive o hereditado recentemente pelo Senado Federal, uma obra, um trabalho do professor Roberto Bueno, né, do qual eu tive o prazer de participar com um artigo escrito a quatro mãos. Eu, o artigo é meu, professor, também meu colega e amigo aqui da Universidade Brasília, o professor Alexandre Bernardino Costa. Que justamente a ideia de liberar resgatar um pouco, esse pensamento crítico brasileiro que o Roberto Aguiar é um dos grandes poetas. Né? E isso acho que talvez seja um aspecto essencial do de trabalho dele. Ele deu, um, antes, uma coisa que ele salienta muito bem, o professor Roberto Aguiar era não somente um pensador, mas como também um homem de ação. Né? Quando eu o conheci aqui, foi quando eu cheguei em 2008, na Universidade do Brasileira, o um reitor pro um o tempo. Né? Mas ele já tinha sido secretário de Segurança do Distrito Federal, do Instituto Federal, Cristóvão Clark, foi secretário de Segurança do Estado do Rio, da breve administração da Benedita da Silva. Então, ele era um homem de, de bastante ação, de bastante trabalhos concretos. né? Eu acho que isso é uma, uma coisa importante. O pensamento do Roberto Aguiar é um pensamento crítico e um pensamento que parte da credibilidade sobre os que o Brasil pediu. Eu acho que isso é uma chave
1: importante de leitura para entender o contexto dele. Eu, eu acho que esse ponto talvez seja muito é, muito relevante destacar por conta do engajamento, né? Geralmente a gente tem uma situação na academia em que quanto mais uh, intelectual, menos prestígio acadêmico você tem, né? Como seu engajamento desqualificasse seu trabalho Sem acadêmico. Dúvida. Né? enquanto se, a, nosso discurso fica vazio se a gente não tenta transformar as coisas de modo prático né? e o, eu acho muito relevante que o, a trajetória do Roberto Aguiar é, tem uma passagem que você cita em que ele falava que como secretário de segurança ele poderia ter uma experiência ampla porque já tinha sido torturado agora é claro. <risos> então eu, eu acho que essa, essas, essa dinâmica é importante para ver quem, de quem que a gente está falando né? ah, e você falou de, 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 de vários cargos que ele ocupou, eu depois fui procurar no meu casaco de general do Luiz Eduardo Soares para ver essas referências, porque ah. é, você tem esse jogo também de ocupar esse, esse, esse lugar de secretário de segurança pública no Rio de Janeiro, é, depois do Garotinho, é um desafio, deve ter sido um desafio é, grandioso, né? Mas é, escrever um livro Uh, com esse título, o que é justiça uh, para alguém que tinha uma história uh, de luta contra a ditadura no Brasil que estava começando a passar pelo processo de democratização, também parece ser uma coisa muito, muito séria. Né? Uh, eu vou te perguntar, professor, eu vou, vou, te, eu vou fazer, fazer aquela pergunta que uh, o que é justiça? Fazer, uhum. O que significa fazer essa pergunta no curso de Direito? né? Não vou te perguntar o que é justiça, mas o que significa essa pergunta no curso de Direito?
2: Perfeito. É uma ótima questão. né? O que é justiça? O título do livro, ele é bastante provocativo. Porque se existe um consenso bastante firme no Direito, que é um consenso compartilhado por vários filósofos, mesmo os mais formalistas como Kelsen, Hart até filósofos mais contemporâneos, por exemplo, da teoria sistemas como Niklas Luhmann, Habermas, Ronald Dworkin. Uma coisa é o direito, outra coisa é a justiça. Mas são duas coisas diferentes. Do ponto de vista da filosofia do direito, digamos, que triunfou, a, a pergunta sobre a justiça tem um problema. Ela parte de concepções parciais de justiça. Não existe mais nas sociedades pós-convencionais um consenso sobre a justiça. Nós poderíamos pensar em sociedades pré-convencionais, sociedades pré-modernas, né, um consenso. Sei lá, por exemplo, na Espanha, de Filipe II, o cristianismo era um consenso. E quem não fosse cristão, como era o caso dos árabes e judeus, encararia umas fogueiras da Inquisição. Então, nesse sentido, hoje nós não temos mais isso. Então, com base nessa dessa constatação, se expurgou a ideia de justiça do direito. A ideia que persiste que o direito é um sistema que vale por si mesmo. É um direito que é, é válido. É um conceito de validade na filosofia do direito. É um conceito que na verdade diz que o direito vale porque ele vale. Ponto. Né? E quando o Roberto Aguiar faz essa questão o que é a justiça, ele faz uma provocação muito interessante. Primeiro conquisto, né? Que muitas vezes isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Né? Eu acho que talvez você, Marcos, também perceba isso. Eu já sou um professor já ah, velho, então eu me lembro do, da ditadura militar. Eu vivia a ditadura militar. E muitos dos meus alunos não têm a menor ideia do que é a ditadura militar. Então, quando você se depara com o um livro que é a Justiça, do Roberto Aguiar, hoje alguém que não tenha a ideia do contexto perde muito da leitura. É Porque a leitura, do, como eu até comentei com você, o professor Roberto Aguiar era um homem que pensava a partir de questões concretas. Não Eu não pensava a Justiça, por exemplo... O livro que a justiça não é um pensamento abstrato, ele não faz uma investigação, por exemplo, das concepções de justiça na história da filosofia, não vai aos gregos, né, volta, Kant, Hegel, nada disso. Ele parte de uma questão bastante concreta. E o, o contexto que ele vivia no Brasil era um contexto de crise da ditadura militar. Esse livro é de 82. A ditadura militar estava, assim, nos seus últimos momentos, ela acaba em 85. E ela estava assim, lutando para fazer uma transição lenta, gradual e progressiva, como gostava de dizer o ditador, no gás na época. E era um contexto bastante complicado, né? porque, por exemplo, em 77 a gente tem a segunda revolta dos estudantes, né? em 79 e 80 tem as poderosas greves do ABC, nós temos a campanha das diretas já em 84, Brasil daquela época, muitas vezes a gente imagina, quando lê os livros da história, que era um país bastante tranquilo, né? um país bastante violento, bastante manifestações, bastante greve. Né? E também é bom lembrar, a extrema-direita do regime militar na época não gostou muito da ideia da abertura militar. Então o Brasil teve uma série de atentados terroristas muito fortes cometidos pela extrema-direita. O mais famoso foi o fracassado, a tentativa do caso em um centro. Mas tiveram outros, né? inclusive uma secretária da AB no Rio morreu por conta de uma carta-bomba do primeiro estado da Outras foram interessadas do. Como é que era o. O, o estúdio de imprensa do Brasil. Né? Então, foi um período muito, muito difícil. E falar de justiça naquele período era, na verdade, falar sobre as injustiças. Né? Esse é era a grande questão. Eu acho que uma das teses principais. do Roberto, o professor Roberto Aguiar, era justamente nesse sentido. A filosofia do direito, a teoria do direito, descartava que a justiça de uma forma muito fácil. No entanto, ele dizia, não, mas se você olhar a situação concreta, você vai ver, as justiças são flagrantes, elas estão aí. Para quem quiser ver, basta ver como, por exemplo, a justiça brasileira trata os ricos como ela trata os pobres. Por exemplo, em termos de direito de propriedade, não é? Então, se você tem, digamos, uma desocupação de uma terra porque ela é ilegalmente ocupada, tranquilamente você vai perceber que o desocupado é o pobre diabo. Porque aquele fazendeiro, dono de posses, que ocupa uma terra pública, não vai sofrer esse tipo de, de reprimenda. Mesmo que sofra desocupação, não é do mesmo jeito que ocorre com os pobres. Então, a ideia, digamos, principal texto do professor Roberto Aqueado, era somente dizer o seguinte, na concretude do direito que tu vai perceber a injustiça. É aqui que você vai ver o quanto que o sistema ele é injusto, o quanto ele, na verdade, a ideia, a questão da justiça, ela é afastada do direito, em prol de uma legalidade que se legitima a si mesma, mas que comete injustiças a todo momento. Então, a ideia crítica ele tinha também de sentido, não Vamos ver a injustiça não como um conceito abstrato, vamos ver a injustiça no caso concreto. Quando, por exemplo, eu estava vendo uma notícia alguns meses atrás de uma decisão do STJ que condenou, não sei quantos anos de prisão, uma mulher que tinha a, a, roubado alguns itens do supermercado. E dentro do direito a gente tem uma figura para isso, que é o chamado furto famélico, quando você curta alguma coisa para comer. E essa pessoa foi condenada num tempo de prisão por roubar alguma coisa para ele. Então, nesse sentido, você vê, né, por exemplo, quando a, quando a justiça trata um crime de branco, quando a justiça trata um crime comum como esse. Então, é isso a perspectiva do, do Roberto Diário. Assim, a, a injustiça está aqui. Você pode percebê-la concretamente. Falando, né? Então, nesse sentido, é ele tenta resgatar a ideia da justiça né, a partir de sua concretude e mostrando justamente que, na verdade, o que era visível à época, né, o quão era injusto o modelo brasileiro da ditadura militar, que naquele momento definhava.
1: Eu fiquei pensando no, no, no estilo de escrita dele, como isso é importante para o texto também, na, na fluidez dele, porque ele bate de frente com a tradição de escrita também do ah, que é o sim. direito. né? Mas eu queria chamar a atenção para essa tradição também do que é do que era o direito naquele momento Uh, em termos de uma tradição brasileira autoritária, né? Como as a Constituição e as normas eram utilizadas pela ditadura e alinhadas com a ditadura, reforçando e, e legitimando a ação autoritária, né? Isso eu acho que é muitos, talvez a gente não não, não consiga se livrar totalmente disso. Isso é uma coisa importante também. Né? Até que ponto que a gente conseguiu se livrar disso é uma questão que a gente pode fazer na frente. né? Mas o queria que você contextualizasse, contextualizasse também uh, essa pergunta que ele faz, com essa abordagem, e como ela se destacava em relação a, 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 ao contexto de conversação da filosofia do direito brasileira. Perfeito.
2: São duas questões interessantes. Vamos começar primeiro pela, pela questão da escrita, que eu acho interessantíssimo. Isso também é um aspecto que chama atenção. A escrita no, no direito brasileiro, tradição, né? vamos pegar aí um Miguel Reale. Miguel Reale era é um escritor famoso, prolífico, escreveu muitas obras de filosofia do direito e tal. E a tradição, digamos, brasileira é de uma escrita empolada, né? de uma escrita bastante erudita, você cita Deus e todo mundo. Né? todos os autores, os filósofos clássicos, os juristas todos, né? e você faz uma, uma síntese disso, demonstra, na verdade, isso é, interessante, isso é muito recorrente até hoje. Quando a gente vê, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente nota como os ministros do Supremo Tribunal eles fazem questão de citar uma infinidade de autores. Muitas vezes os autores não são compatíveis entre si, mas não importa tanto. O que importa é que você demonstre erudição, você demonstre conhecimento, você é uma autoridade, para digamos, quase como uma figura do sábio. Não importa o que você diz, importa que você seja um sábio. Então isso é um, é um tipo de, de, de tradição muito persistente. É né? uma coisa que você pode encontrar por um rui que viveu lá na virada do século 18 para o século XIX, desculpe, do século XIX para o século XX, e você vê isso ainda hoje, um estilo muito anacrônico. O que a gente não encontra no texto do Roberto Adeana, ele é muito direto, né? ele é muito franco, ele é muito aberto, ele bate tudo de frente. Isso é um, já o estilo de redação já é algo dissonante da tradição que ele estudou. Ele estudou em São Paulo, na são Paulo, conheceu todos os autores, foi aluno de muitos deles e tal. Esse é um aspecto interessante e não é menos importante. É né? o fato que realmente a linguagem como você se expressa diz muito sobre o que você está propondo, a quem você está se dirigindo. Né? Então, isso é interessante. Outra coisa que você colocou, e esse é um ponto que me interessa bastante, que eu gosto de esse tema, que é relação ao direito e autoritarismo. <risos> é, que é uma relação, muitas vezes, uh digamos, simplificado Porque Existe uma ideia, que não, não é errônea, mas ela tem que ser matizada, que é justamente a ideia de que existe uma contraposição entre Estado de Direito e autoritarismo. Ou seja, você tem o Império do Direito e o Império, digamos, da autoridade de plantão, do ditador da vez. Essa contraposição, muitas vezes, ela é fantasiosa. o caso brasileiro, ele é bem ilustrativo nesse sentido. Tem um estudo interessante de um professor inglês chamado Antony Pereira em que ele fala do legalismo autoritário, ele estuda o caso do, das ditaduras militares recentes no Brasil, Argentina e Chile, onde ele, onde ele vai buscar, né, digamos, a relação que o judiciário tinha com as, os poderes estatoriais. E uma das conclusões importantes que ele tira no livro é que no Brasil nós tivemos um caso muito estreito de colaboração do aparato judicial com a ditadura militar. E nós vamos ver, isso é uma coisa curiosa, uma coisa interessante, os militares, à época, de 5 o Brasil não era uma ditadura para ter o Congresso funcionando. Não tínhamos o um Congresso funcionando, é verdade, mas funcionando daquele jeito da ditadura militar, né, com duas bipartidarismo uma oposição consentida, depois eles terem caçado o Congresso, praticamente os, 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 os elementos indesejáveis do Congresso têm sido caçados, né? no final da ditadura, Patrícia dos Pacotes, em abril 1977, eles criaram a figura do senador guionico, que era um senador indicado pelo presidente, que não tinha suporte eleitoral nenhum, né? o presidente podia fechar o Congresso, como também fez em 1977, outras vezes 68 e tal, então era um, era uma, uma, um estado de direito de fachada, é um Estado de Direito extremamente manipulado, manietado. E é interessante notar que essa relação entre direito e autoritarismo, ela é uma relação mais estreita do que normalmente a gente costuma pensar. Dizer, não, você tem um Estado de Direito, você não tem um regime autoritário. Mas, na verdade, você pode ter o um direito. Né? Eu acho que até o Montesquieu que sempre digo, não sei se agora o convite estiver errado, acho que foi o Montesquieu que disse, por trás de um grande tirano sempre tem um grande fraudista. Então, eu acho que nesse sentido, é, há uma colaboração muito estreita do sistema de direito, sempre houve. Se você pensar por um mundo afora, né, você tinha Santi Romano, né, no fascismo italiano, tinha um Kalchemitz, o assim, um regime nazista, né, você tinha um, um Oliveira Aviano, Francisco Campos, com Getúlio Vargas você tinha o Manuel Gonçalves Ferreira Filho aqui no lado de 1964, tinha um monte de juristas trabalhando nessa questão. Então, a, a contraposição, Estado de Direito e autoritarismo, ela não é tão antagônica como muitas vezes nos sugere, ela é matizada. O direito é um instrumento que acaba servindo também aos regimes autoritários. E Você tem razão quando diz que há uma certa contaminação, digamos, desse direito autoritário no Brasil. A gente pode perceber isso em muitos aspectos, como o judiciário decide até hoje. O Supremo Tribunal praticamente é o soberano da lei, não importa o que, que ele diga, né? ele decide. Basta ver, por exemplo, que foi a questão da prisão de segunda instância no Brasil. O Supremo Tribunal Federal mudou três vezes a opinião com relação a isso. No primeiro momento admitia, depois voltou a não admitir, depois voltou a admitir, depois disse que não podia mais. Né? Então, assim, é pura discricionariedade. Não é o império da lei. É o um império daqueles que dizem o que a lei diz, no final das contas. E isso é feito de uma forma bastante autoritária, porque o Supremo Tribunal Federal, como dizemos, é o que detém o monopólio da última palavra. Decidiu, está decidido. Então, isso é muito comum. A gente vê isso não só na estrutura do Supremo Tribunal Federal, que é um exemplo, né? mas, por exemplo, você vai ver isso em toda a estrutura repressiva do Estado, os poderes policiais tudo mais, que, na verdade, praticamente não sofreu nenhuma modificação desse Estado essa ideia de um direito autoritário que é muitas vezes é uma expressão que muitos colegas meus dizem, ah, mas isso é um contradição não é que pode ser autoritário, não é forte. só pode como de fato foi e ainda é em grande medida eu vejo uma relação estreita aí, né? eu acho que um dos aspectos interessantes do professor Roberto Aguiar é que ele bate justamente nesse ponto né? de como o direito ele pode ser injusto de como o direito na verdade ele não é digamos, a antítese necessária,
1: digamos, do autoritarismo. Acho que uma pergunta que eu gosto de fazer para o texto é o que, que ele queria fazer, né? é, o que, que o autor queria fazer. E quando eu pego o texto do Roberto Guerra, eu vi que ele queria construir uma polarização para falar você precisa decidir sua posição, você precisa saber de que lado você está, ou você está lá do lado dos oprimidos ou do lado dos opressores. Sim. Naquele contexto, significava ou você está do lado da ditadura, povo está do lado dessa reconstrução democrática que a gente está querendo propor, né? Ah, essa essa polarização, ah, ela ela tem um problema para a gente hoje, ah, quando a gente relê pela própria linguagem, né? Porque o, a linguagem da maioria e do, do, da minoria que ele usa mudou seu significado, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é um aspecto interessante, essa mudança de significado diz muito sobre nossa trajetória também. Você diz mudou esse significado em que sentido? Ah, quando o, o, Roberto Guiar, o, Roberto, o Roberto Guiar fala de minoria, ele está sempre falando da minoria que comanda, né? Então ele está falando, ó, você é a minoria que comanda e a maioria que é oprimida, né? Hoje a gente trata de minoria e você trabalha isso, o significado jurídico do termo minoria, de uma forma diferente. Então quem pega e lê os textos avisado hoje pode não cair nessa armadilha de interpretar as coisas de uma forma estranha, ver essa tensão dos significados entre os termos, essa mudança semântica que aconteceu, né?
2: Verdade. Não, bem colocado. É, é... O próprio termo maioria e minoria é um termo que
1: mudou de sentido ao longo da história. A gente eu Deixa eu só, só lembrar a frase, né? As, as minorias têm que se curvar, as maiorias agora, dita pelo uhum. Bolsonaro. Uhum. Não é o que o Roberto não. queria dizer. De
2: modo algum, de modo algum, bem colocado, exatamente. Não, isso esclareceu bastante. Mas, realmente, os termos maioria e minoria são termos... Não, não somente no contexto brasileiro, falando, falando de um modo geral, eu, você muda drasticamente. Por exemplo, as minorias surgem, como um argumento dentro da estrutura do direito constitucional moderno, feito pela primeira vez, se não me falha a memória, com os Federalist Papers. Né? Quando você, por exemplo, pega lá o Federalista 78, escrito pelo Alexander Hamilton, e ele defende a ideia de um Judicial Review com base nos direitos das minorias. Só que as minorias da qual falava o Hamilton, eram as minorias. Dos proprietários, os proprietários de terra, os senhores de escravos norte-americanos do no final do século XVIII. Então, nesse sentido, a minoria dele era essa minoria privilegiada. De certo modo, quando o, o, o Roberto Bueno fala, o Roberto Aguiar fala do, do, das minorias, ele fala justamente das minorias governantes do Brasil da época, que eram as minorias privilegiadas pela ditadura militar, em detrimento da grande massa dos Brasileiros, que é um de condições terríveis. Então, quando ele fala em relação a maioria das ele sente bem diferente do que se fala hoje. Por exemplo, nós falamos em termos um termo minoria, em termo, até os períodos de gestão eu sobre de... a mutação e o termo minoria do direito emocional. E é interessante notar como o termo minoria é, mudou de sentido, especialmente no termo final, século, virada pelo atual século, mas principalmente esse século, quando fala em minoria, fala em minorias de gênero, de caça, de cor, religiosa e tal. Então, inclusive minorias que não são tecnicamente minorias, no caso das mulheres. que né? são mais da metade da população. Então, o termo minoria ele mudou bastante de sentido. Tá? E quando a gente trata desses termos, é realmente... Pegar uma obra como a obra do professor Roberto que foi escrito naquele contexto, a noção de minoria dele não tem nada a ver com o que hoje nós falamos. Né? Por exemplo, quando você prestou, o, o ex-presidente Bolsonaro, fala né que as minorias devem se curvar as maiorias, ele não está falando no mesmo sentido. Seja, ele está falando justamente dessas minorias que nós denominamos minorias de gênero, minorias de cor, minorias de religião, e a maioria que ele supõe ser da cristã, ou seja. Enfim, o que ele é, né? o que ele supõe que representa. É então, nesse sentido, existe realmente uma mudança de sentido. O que é interessante notar, eu acho que isso, é, quando a gente fala dessas mudanças de sentido, a gente fala um pouco da história do jeito condicional do direito de de modo geral. As noções, isso vale não só para a noção de maioria, mas vale para a noção de liberdade, para a noção de igualdade, para a noção de fraternidade, qualquer que seja. É, essas noções, elas vão mudando semanticamente, praticamente eu acho que de geração em geração então a ideia que se tem exemplo, de liberdade hoje, não é a mesma que se tinha na época do Roberto Guerra, quando escreveu aquele livro em 82 em 82, por exemplo, um aspecto importante da liberdade cidadã ele escolheu o presidente da república ele não escolheu o presidente da república deu formulário aí passou, não, a liberdade você poder escolher o presidente da república isso foi uma demanda muito forte, por exemplo, você a gente lembra, do, eu lembro, do, do extremo uh, clamor popular que se teve na campanha das diretas. Porque, justamente, aquilo era uma maneira importante, né? era uma reivindicação importante para a população, na época poder escolher o presidente. Porque a ditadura militar havia simplesmente tolhido. O presidente era um um acontecimento que os quartéis escolhiam e depois você sabia pela televisão quem tinha sido escolhido. Mais ou menos como a escolha do Papa. né Em algum canto, você escolhe e depois você sabe quem é. né É uma espécie de revelação. Era assim a ditadura militar. Então é interessante notar, isso faz parte. Todos os autores, quando a gente vai ler, isso eu tenho que ver o fato os autores com os valentes da época. O que nós temos, por exemplo, hoje, né, dado um conceito de minoria hoje, não é o mesmo conceito que estava lá. E nós estamos falando de 82 no Brasil, que, historicamente, é é logo ali. É, Embora sim. eu tenha vivido isso, que vocês vão ver aqui no período, mas é, um, é, é logo aqui. Né? E mudou muito a noção. Agora, imagina quando se trata de questões de autores que escreveram há dois, três séculos atrás. Aí é completamente diferente. Né? Eu, eu acho
1: que era importante falar dessa transformação de sentido, porque uh, a função retórica, havia função retórica nessa divisão também, né de, de forçar essa, essa tomada de posição. Ele até fala assim, quem é de centro é de direita. Não, não existe caminho aqui, a gente tem que es é, escolher. Isso é importante. Mas eu queria destacar um outro aspecto, que eu acho que ele... É porque são de ênfase, né? Ressaltar esse, o aspecto da crítica da ideia de neutralidade. Uh, vocês até usou o termo uh, véu da indiferença, aplicar o véu da, da, da véu da ignorância. porque o véu da ignorância do Brasil é quase um véu da diferença. Né? Pensar o que é justiça no Brasil e não levar em conta as desigualdades é já, já partir de um, de um discurso vazio. Eu né? queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que essa ênfase e essa crítica da ideia de neutralidade é muito importante, porque é um refúgio do que a, do que a gente chama de banalidade do mal. Né? Não, eu estou só interpretando a lei, eu estou só fazendo o que... E, e é muito comum ainda. Não,
2: verdade. E essa questão da neutralidade psicológica é uma coisa interessante, porque quando... Esse pensamento jurídico-crítico no Brasil que surgiu no final da ditadura, né, ele batia muito nessa questão da neutralidade, porque ela era um, um argumento bastante utilizado pelos juristas pró ditadura Ah, não, estou interpretando a Constituição, estou interpretando a lei. Pouco importava que a Constituição e a lei fosse feita pelos ditadores da vez. Então, nesse sentido, a ideia de neutralidade ela era é utilizada como uma espécie de escudo né, para você reforçar o status quo. É dessa ideia, por exemplo, o texto do que é muito evidente. Assim, na época, né, era uma coisa muito clara. Tinha tínhamos ministros do Supremo Tribunal Federal na época, como era o ministro Moreira Alves, que era de um formalismo atroz. Né? Assim, ele fazia interpretações gramaticais, isso legal, para tomar decisões pavorosas. Isso era bastante recorrente. Né? E a, a questão da neutralidade, ela tem tem um significado muito interessante. Tem um, é um grande debate, você tem filósofos, sabe? Tá? A questão da filosofia dos direitos, uh, a ideia de neutralidade, ela vem justamente o moral do positivismo. Quando os positivistas como kelsen né, como Hart, você né, tem olha, uma sociedade pluralista tem como defender ponto de vista moral. Né? O direito é um fundamento da estrutura jurídica. O direito ele é uma forma que alberga qualquer conteúdo. Uh, e, nesse sentido, uh, eles estão corretos. Uh, sim, direito é uma forma jurídica, é né? aberto a qualquer conteúdo. O problema do ceticismo moral, da neutralidade, é que eles são... Não é que eles sejam, digamos assim... Uh, vamos dizer, sejam neutros, é que eles são, na verdade, diferentes dos valores. Então, se você colocar, por exemplo, sei lá, valores nazistas e valores pacifistas, são todos valores. Então, nesse sentido, a indiferença alcança todo. Esse é que é o grande problema. Você tem, na verdade, o um ceticismo, ele é uma espécie de o é que eu vou dizer a expressão fugitiva agora do texto. mas ele é uma espécie de cinismo com relação aos valores. Então, você, ah, mas não posso tratar dos valores. Ah, mas os valores são valores social são os valores que dependem do direito autoritário. Tudo entra no mesmo quadro. Você não faz nenhum matizamento. Você descarta todos os valores. Isso gerou uma, uma reação, digamos, dentro da tradução do direito, né? Se você pegar autores mais contemporâneos, como o, que tenho, o filósofo Ronald Worden, o próprio Robert Alex, de algum modo vão tentar encaixar os valores dentro de sua teoria jurídica. Com uma forma de, de certo reconhecimento de que a ideia de ceticismo moral, a ideia de neutralidade, ela de fato, ela fala para tá? É difícil você defender, por exemplo, o que faz muitos a ideia de uma neutralidade pautada no texto da lei. Até porque o texto da lei, como todo bom texto, né, a gente interpreta com textos e verbos, com várias formas. Né? Há pouco tempo atrás, eu estava comentando sobre a semântica das palavras de maioria, de minoria. Né? Isso demonstra, justamente, o quanto os textos eles são uma base frágil para você ancorar com a suposta neutralidade. Não, só estou interpretando. É né? uma coisa que eu sempre digo aos meus estudantes, né? A... O recurso de que estou apenas interpretando, de que estou cumprindo a lei, é o, é o argumento mais utilizado por todos os violadores de direitos humanos em todos os julgamentos de seus crimes. Né? Desde Nuremberg, passando por todos os tribunais. Estava cumprindo leis, estava observando ordens. Né? É isso. A neutralidade, ela na verdade, acaba sendo uma espécie de cata branca e de diferença os valores que são diferentes. Eu não posso equiparar o valor de nada, porque, sei lá,
1: com o valor de um grande por exemplo. Pensei aqui na filosofia, o pessoal... Eu só estava citando Kant. Eu não estava pensando. Mas eu eu, eu eu acho que tem uma coisa interessante na, na postura do Aguiar, naquele contexto, e que ela ganhou outros significados agora também, que a gente tem que pensar que essa necessidade que ele pede de engajamento, leva a gente a pensar na questão da politização do judiciário, no ativismo judiciário hoje em dia. Né? Ah, e como isso tem um significado modificado. ou O contexto modifica a questão que a gente está diante dela. Né? Como, como que você vê eu, eu, a postura do Roberto Aguiar hoje? Porque eu se eu fosse qualificado, eu colocaria dentro da do, do, do gavetinha do legalismo libertário né mas uh, eu não, não sei, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Boa questão. Uh,
2: isso é uma questão que eu, que eu já também me preocupa muito, eu já vi muitas pessoas falarem, por exemplo, que associarem né a ideia de que hoje que nós vivemos esse ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, hoje, né, essa questão, digamos, dos valores, né, como o Supremo lidar com associando isso como uma consequência direta do pensamento crítico brasileiro lá no final da ditadura. Eu, particularmente, como conhecia vivia aquele contexto, eu acho uma associação indevida. Eu acho que são duas coisas bem diferentes. O contexto, por exemplo, isso é do Roberto Aguiar, quando ele reivindica, olha, nós temos que ter um pensamento crítico engajado. Né? Ele diz claramente mas esse engajamento ele, essa noção de justiça que ele defende está escrita nas relações concretas sociais. É, ele vai dividir, ele vai associar, por exemplo, a questão da justiça ao sistema de opressão, de dominação. Então, você tem os dominados e os dominadores. Então, a justiça vai estar sempre do lado dos dominados, não do lado dos dominadores. Então, ele tem uma, uma forte, digamos, influência, digamos, até do pensamento marxista, né, do pensamento esquerdo, do pensamento crítico, tá? Mas uh, não tem nada a ver com esse que de faz hoje com a teoria dos valores, né? porque justamente falta né, esse aspecto né, dessa estrutura social de injustiça. O Roberto da quando afirmava isso, tinha em mente essa estrutura, esse sistema que ele via, conhecia, e que era o sistema brasileiro, né? o sistema de absoluta favorecimento dos ricos e absoluta extrato com os pobres. E isso é uma marca do Brasil até hoje. Então, na época da ditadura militar isso era mais notável, era mais, digamos, evidente. Agora, no, no caso atual, não. No caso atual, o que nós temos, por exemplo, quando se trata do Supremo Tribunal Federal, nós temos valores, né, a gente vê, na verdade, uma pura discricionariedade. Voltando um exemplo que eu dei há de pouco tempo atrás com relação à questão da prisão em é distância, né? Então, assim, na hora o STF decidia que o que era importante era a presunção de inocência. E outro lado decidia que, na verdade, já não era mais a presunção de inocência. Era a segurança jurídica, era o, o, a, o interesse da sociedade. Enfim, estabeleciam essas contraposições de valores e expuniam deles livremente. Tanto que o STF, como eu te falei, três vezes de opinião acerca do mesmo tema em um espaço curto de tempo. E, claro, isso também é uma coisa importante. O Supremo Tribunal Federal utiliza isso de uma forma bastante política. Nós sabemos que a questão da prisão de segunda instância tem muito a ver com uma candidatura do atual presidente, na época, em né? <risos> 2012, estão falando que era o um... Raul Então, aquele julgamento teve um caráter sim, que informa. Então, não há como comparar as duas coisas. Porque o, o caso do engajamento de Roberta Diário, tipo o Roberta Diário, mas outros tantos juristas da época, era no sentido claro de defesa dos interesses da maioria da população indigente, da maioria da população pobre, miserável, e que praticamente não fazia parte digamos, das atenções do Estado militar brasileiro na época. Hoje é diferente. Hoje você vê o uso discriminado dos valores, sem qualquer comprometimento de, digamos, a, o rompimento com essa estrutura de dominação. Muitas vezes, os valores são utilizados até para você fortalecer a estrutura de dominação. Então, nesse sentido, né, essa, o pensamento crítico brasileiro, final da ditadura, né, da transição para a democracia, ele não, não tem, na minha opinião, nenhuma relação com o que ocorre hoje no Supremo Tribunal Federal, ou essa, os podências dos valores, vamos dizer assim, que eu hoje. Né. Embora não tenha, como te falei, coloca isso porque eu vi muitos colegas fazerem essa associação. Não é, não é uma associação,
1: um, alguns do meu ponto de vista legítimo. Eu fiquei pensando no termo legalismo como saída, sabe? Porque eu vejo assim, uh, você estudou Oliveira Viana, o Roberto Bueno estava estudando, o Francisco Campos, e é toda uma tradição autoritária, constitucional, né? Usar a Constituição por uma perspectiva autoritária. E a gente teve na Constituição de 88 uma coisa diferente, assim, é, o pessoal fala de Constituição Cidadã, etc. N talvez uma Constituição conciliadora, né? Mas e... o que a gente vê agora é muito mais um anticonstitucionalismo, um movimento <risos> que vai contra todos. Tipo, parece que a gente tem. Como é que você vê essa dialética? Existe uma tensão aí, como é que você percebe?
2: Olha, eu acompanhei bastante esse processo porque realmente me lembro muito bem do Constituinte. O que eu acho interessante é, é como os, os olhares da época da Constituinte e os olhares de hoje da Constituinte né? sobre a constituição. Quando se surgiu a Constituição 87, 88, no processo Constituinte, tinham várias críticas à moderação da constituição. Como não Branca tem o um PT na né? época, se recusou a assinar o projeto Constituinte. Porque a Constituinte isso foi verdade. Ela foi, digamos assim, um momento né, de, de condensação das várias demandas populares que tinham, que tinham na época. É a primeira questão que fala dos indígenas, que fala dos que fala dos direitos sociais, que fala da igualdade entre homens e mulheres. Por quê? É, fala contra a tortura, contra a prisão ilegal, devido processo, porque, porque na época tudo que a gente fazia era bater os índios, os quilombolas, os pobres, era um horror. Então, ele foi um, uma, uma afirmação daquelas demandas que a ditadura, é, digamos, é, reprimia, que a ditadura não dava atenção. Né? Tem uma frase que está lá no Faculdade de Validade do Rabo, mas eu acho muito interessante, quando ele diz uma frase, que tem uma história dramática, né? um, um drama do mundo da vida, que, que é traduzido em direitos, e ele é, é real isso. Mas um dos desencontentamentos que o pessoal tinha com a não foi radical suficiente. Ela, não, ela foi um processo de neutralização, porque teve, no primeiro momento, aquelas demandas que acederam à Constituição, e depois teve uma série de, 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 de a, a, as, comissões que neutralizaram isso. Eu orientei uma tese de doutorado, de uma orientadora chamada Larissa Mizutani, em que ela analisa o processo de construção dos direitos, o caminho que as, que as emendas populares percorreram na Constituinte. E ela demonstra bem claramente como essas essas demandas foram neutralizadas pelos partidos, pelas lideranças e tal. Então, na época, você tinha uma visão da Constituição, que essa Constituição podia ter ido mais. Hoje, a Constituição é profundamente atacada. E aquilo que nós vimos que foi, digamos, um avanço que ficou aquém, hoje é o, você vê como uma garantia, como algo que não deve se abrir mão, que a construção de 88 é uma maravilha. É interessante ver essas, essa mudança de período, só porque eu acompanhei os dois. Né? Então, antes eu me lembro de 87, 88 e me lembro de hoje. Vários foram das duas, nem contemporâneo da época, não, mas a Constituição tem que ser defendida, mas na época que eu defendia isso. <risos> a gente achava que a Constituição foi muito aquém, okay, né, já deveria ir além. Né? E nesse caso, hoje é diferente. É interessante, isso é, isso é importante para a gente entender sobre a questão dos contextos, né, de como os contextos mudam muitas coisas. Né? Hoje, por exemplo, quando eu vejo muitos militantes da esquerda esquerda, defendendo a Constituição, negando o passado. É claro que né, a Constituição não, não, ela é, assim, um não. é uma maravilha, não tem problemas, mas também ela é um avanço na nossa democracia brasileira. Eu acho que isso é um aspecto muito claro. A estrutura da Constituição tem que ser
0: encarada, nós temos
2: várias questões, por exemplo. Uma das coisas que me preocupam no discurso de defesa da Constituição é que isso também não, não pode a maneira de pensar criticamente. É eu acho que a é Constituição tem tenho coisas que a gente tem que repensar. O papel do nosso trabalho é muito um, grande. O é um tribunal, eleito por ninguém, indicado, e que tem um poder decisivo, decisório muito grande. A própria estrutura do Congresso, o papel do Senado, para que serve o Senado? Né? A não ser para ser um contrapeso conservador. Né? Ou a próprio modelo de representação da Câmara dos Deputados. Eu acho que tudo isso tem que ser repensado em pospissão ela tem que ser defendida, mas criticamente. Né? Não no sentido de criticar ela, e no... isso é interessante, né? porque muitas vezes a gente coloca o termo crítica, parece que toda crítica vem do mesmo lugar. Não, né? uma coisa é a crítica bolsonarista à Constituição, outra coisa é uma crítica democrática, comprometida com uma Constituição. Acho que são duas coisas que a gente deve discernir nesse
1: contexto eu fiquei é, percebendo o cuidado que o Roberto Guiar tem para falar, olha, existem fissuras que você pode usar na interpretação da lei aqui, que pode ser usada para os oprimidos, etc. Mas no contexto hoje, a gente tem leis que não são aplicadas também, tem muita coisa que, que é, essa Constituição é, modificou. Né? Eu, é, e aí eu fiquei pensando, é, a gente está refazendo a questão hoje, nossa conversa, de certa forma, está Tentando refazer a questão do que é justiça, né? E como ela foi recontextualizada com a Constituição de 88, né? É, eu acho que aí tem essa diferença também de você, num contexto ditatorial, e de um contexto que você tem uma Constituição que você pode falar, ah, ela é deficitária, mas ela tem alguma coisa ainda, né? Uhum. Um, mas eu vou te perguntar, então, sobre um aspecto que você tem chamado a atenção, que é o déficit de autonomia da, das pessoas, né, dentro da participação da, da vida política. Eu acho que isso vai de conto com o Roberto Aguiar também, porque ele fala que ah, as pessoas têm que participar, né, e a gente tem mecanismos na Constituição de participação que não são efetivados e não tem, ninguém tem interesse que sejam efetivados, né.
2: Exatamente. Aliás, se você analisar a história da Constituição de 88 para cá, você poderia até escrever um livro chamado A História da Ineficácia, porque é isso que aconteceu. A Constituição de 88 tinha uma série de direitos, sobretudo sociais, né, que foram neutralizados pela, pelo poder depois. O próprio Supremo Tribunal Federal, no início, logo no final dos anos 80, os anos 90 todo trabalhou no sentido de neutralizar vários dispositivos constitucionais. Eu ainda citei o ministro da ditadura, que eu acho que até o presidente século foi o Tribunal Federal, o Alves, que defendia a teoria sobre o sentido de tornar, digamos, ah, isso aqui é um direito social, isso aqui é um direito de uma norma de eficácia limitada, nós não podemos aplicá-la nesse momento todas as escusas para não aplicar determinados dispositivos constitucionais, especialmente aqueles que diziam respeito aos direitos sociais. Né? Então, nesse sentido, você tem realmente um trabalho para tornar um... determinados dispositivos sociais ineficazes. Né? O certo tem um papel muito grande nisso aí. Né? Então, nesse sentido, você vê, por exemplo, essa questão... Da própria participação democrática, que é um aspecto importante, é limitado. Você vê, a Constituição de 88 prevê plebiscitos e referendos. Quantos plebiscitos e referendos temos pós em 88? Dois. O referente à a, a forma de governo, sistema de, 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 sistema de governo, a forma de governo em 93. E depois o governo Lula, que foi sobre a questão do, do armamento. Um só. Ou seja, nós estamos aí. a... Mais de 30 anos da Constituição de 88, só tivemos dois plebiscitos. A Constituição de 88 previa uma figura interessante, que era o plebiscito para a criação de novos municípios, né? Que vigorou no início dos 90, tá uma série, de, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na época ficou bastante controversa, mas depois sofreu uma emenda constitucional, acho que no tempo do primeiro governo do presidente Lula, que limitou essa. essa Acabou praticamente com... Praticamente limitou essa questão dos plebiscitos para a criação de novos municípios. Hoje, praticamente, você cria mais novos municípios. Mas demonstra justamente o que Se você compara, por exemplo, sei lá, com a Venezuela, aquilo lá. A Venezuela tem 300 plebiscitos e referentes e nós tivemos dois. A eleição para o sistema político do Brasil representativo ele é extremamente elitizado. Para você concorrer a deputado federal senadores... Caminhões e dinheiro, é porque senão você é. não se reelege, não se reelege de jeito nenhum. O país é muito grande, tem é muito complexo, você precisa de muitos votos, né? é uma coisa que realmente não precisa de meios de comunicação. Então, nós temos um, um sistema político extremamente elitista e, digamos, imune ao povo. O povo é o que menos participa. As eleições são reduzidas, tudo, por exemplo, uma das coisas que me chama a atenção hoje. É o extremo controle que a justiça eleitoral exerce sobre a eleição. Ah, você pode fazer eleição três meses. espera ah, um pouquinho. A propaganda começa tal dia, acaba tal dia. Ah, mas a política é uma coisa que faz parte da vida. As pessoas têm que discutir quem vai ser o presidente. Não precisa ser em três meses, tem que ser durante todo o ano. E isso não ocorre. Existe um controle muito grande sobre a população. A forma como É candidatos são para pela justiça eleitoral, quem pode concorrer e quem não pode, depois da, da ficha limpa, então isso criou um critério que permite dizer quem que vai ser o candidato ou não. Você tem, na verdade, de, na minha opinião, hoje no Brasil, uma democracia muito interlada. Esse é o grande problema. E o povo não tem, não é convidado a participar. Na verdade, é, um, é uma alienação né, do processo político de decisório. Como diria o como disse, na verdade, o entrevista argentino Roberto Gargarela, né, é uma alienação legal. No seguinte sentido, a pessoa que é afetada pela norma, tem uma norma, sei lá, que trata dos professores, nós, dentro da nossa categoria, nós não temos nenhuma ingerência sobre isso. Se amanhã mudar qualquer coisa no Congresso, é ok, você vai se aposentar aos 80 anos de idade. Então, Ninguém vai nos escutar, ninguém vai perguntar porque a gente sabe, a gente vai comentar esse sindicato, talvez fazer uma greve e, a gente passou, e acabou aí. Né? Talvez conversar com o um deputado para tentar mudar a situação, botar uma emenda lá, mas é um processo muito, digamos, muito no alto. A parte não, não toma parte ou uma participação muito ínfima. Né? Eu acho que essas são umas características importantes da, da democracia brasileira que nós temos que refletir criticamente. Né? Essa baixa popularidade, essa baixa oportunidade. Né? O número de plebiscitos eu acho que é bem evocativo.
1: Poderíamos me muita coisa para o plebiscito, mas não se passa. Eu fiquei pensando de como isso reflete uma despolitização né? e um tipo de politização oportunista, né um tipo de politização contra a política né A gente tem um, esse movimento de... de é, de fazer política contra a política e contra a Constituição e contra as normas e contra... então é, essa está se tornando muito popular né? falando da, da ineficácia todo mundo concorda com a ineficácia então uh, eu acho muito é, é, é o contexto que a gente está vivendo professor, eu acho que a gente fez um percurso interessante acho que, eu consegui, acho que a gente fez um percurso para pensar com, com o, o autor né? pensar com o Roberto Aguiar eu queria que, antes, fechando a primeira parte dessa conversa, depois eu tenho três perguntas que eu quero fazer que eu faço para todos os convidados, eu queria que você comentasse um pouco sobre o lugar desse livro hoje, né, porque eu acho que essa é a, é a, é, é a questão, a gente tem heranças de pensamento no Brasil, tem heranças autoritárias, mas também tem heranças de pessoas que tentaram é, questionar esse autoritarismo, né. Perfeito, ótima questão. Não
0: o um
2: lugar que eu acho que esse... Ele, aqui já quero, né, digamos, uh, saudar a iniciativa do professor Roberto Buenco foi reeditar o que é a Justiça do professor Roberto Aguiar, que foi reeditado agora recentemente pelo Senado Federal em 2020. E eu acho que foi uma reedição, Eu acho que a segunda edição que é a, a primeira edição original, original foi em 82. Então eu acho que teve outras edições depois, logo nesse 80. Mas é uma obra muito atual nesse sentido fundamentalmente porque os problemas que o professor Roberto Aguiar enfrentou ainda são os mesmos. Esse que é, que é a grande questão. É o que a gente vê hoje no sistema brasileiro, por exemplo, de justiça é um... assim, O sistema de denominação que ele coloca é exatamente o mesmo. Os oprimidos são, continuam sendo oprimidos. Lá, se um movimento popular ocupa uma determinada propriedade, vai a polícia lá e resolve isso na facada. Se um fazendeiro ocupa uma, uma terra pública, a chance de ele ficar com ela é enorme. Né? Mas a polícia jamais vai lá espancar o, o sujeito. Então você vê justamente é, essa, esse problema que ele detecta, é, ainda está aí. Né? Quando a gente fala, por exemplo, dos, dos aparatos repressivos do Estado, polícia e tudo mais, assim, não mudou muita coisa do tempo da ditadura para cá. Né? A, tortura, a tortura segue. A tortura segue, a prisão arbitrária segue, ou seja, os problemas que o professor Roberto Aguari enfrenta ainda são os mesmos. É interessante, o que é preocupante nessa reflexão é de que a mudança da democracia, nesse aspecto, não significou muita coisa. Né? Esse, e também nos, nos chama a atenção para o, o tipo de democracia que a gente constrói porque o tipo de democracia que o professor Roberto Guerra tinha em mente era um tipo de democracia mais participativa, onde você jogava justamente a questão da responsabilidade política aos cidadãos. E aí, retomando um ponto da sua reflexão que eu achei interessante, a gente reclama, não, mas existe uma despolitização do povo brasileiro, falta uma educação consciência política, falta uma educação política. E realmente, falta, mas a gente não vai conseguir isso sem política. Se nós relegamos o povo a um papel decisório, secundário, de tempos em tempos, né? lembra aquela famosa crítica do Rousseau ao, 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 à liberdade dos ingleses. Os né? ingleses são livres de tempos em tempos para escolher seus representantes do parlamento. Fora isso, eles são súditos, né? como qualquer reino absoluto. E é verdade. O papel brasileiro, a cidadania brasileira, de tempos em tempos, nós temos a festa da democracia nas eleições que a justiça eleitoral reduza três meses e acabou. Aí depois você fica aí. Então, nesse contexto, você não pode ter política politização. Politização é isso que eu acho muitas vezes na equipe de muitos colegas meus. Ah, nós temos que fazer mais cursos de política, de formação política. Então, ok, isso é interessante. Mas a política, ela é uma, uma vida concreta. Ela tem que ter uma participação política. As pessoas têm que se sentir importantes ou, de algum modo, insistirem sobre isso. O sistema eleitoral brasileiro hoje é um sistema que a gente vai lá, aperta um botão e acabou a sua cidadania. No resto, você depende das autoridades públicas, do policial, do juiz, do prefeito. Aí você não tem realmente uma cultura política, você não politiza ninguém. Porque a politização, é? se nós lembrarmos, por exemplo, a experiência lá da Atenas Democrática, era viver a democracia. Você participava do órgão tá? É? claro que nós não vivemos no contexto de democracia direta mais. Mas você teria que ter alguma forma de participação. O que nós temos hoje é uma redução da participação política a quase nada. Eu acho que esse é um dos aspectos importantes que a gente tem que analisar no contexto da Constituição Brasileira de 88. Que, como eu repito, eu não sou um crítico da Constituição no sentido ela Foi um avanço. Mas é claro que eu ainda acho que ela ficou aquém.
1: É, uma coisa que eu acho interessante não, no revisitar esse texto é que é como se a gente tivesse uma redemocratização falhada. A gente não conseguiu fazer um trabalho que foi pensado inicialmente para esses autores no começo da década de 80, final da década de 70. Existem vários autores que escreveram pensando como o Brasil devia ter um projeto democrático, que não aconteceu. Então, de repente, esses textos ganham uma inaudita presença, uma atualidade... É, que a gente não consegue é, lidar com o texto do, do, da mesma forma. Assim, Ele fala muito para a gente hoje, porque é como se a gente tivesse dado uma volta e a questão do, do, da, da ditadura permanece como um impensado. Né? Então, se existe um trauma para ser cuidado, esse trauma permanece. Né? Esse trauma permanece. E talvez cada vez mais aflorado. Né? Eu acho que é esse, um, essa nota que eu é queria perico... Como, colocar é, como esse texto volta, mas volta porque a questão que ele colocava não foi trabalhada. né?
2: Exatamente, né? eu acho que é uma, uma boa questão mesmo. A redemocracia, a redemocratização no Brasil foi um, um projeto falha em muitas é é, a, a, a redemocratização foi um processo que teve. Tem um texto, um outro colega meu aqui do ANB, professor Obsidiano Paixão, muito interessante, que ele trata a Constituinte entre uma tensão, né? a continuidade e a ruptura. A questão Brasileira foi uma tensão criada entre esses dois aspectos, a continuidade de um regime e a sua ruptura. E justamente foi o enfrentamento disso que deu, digamos, na Constituição de 38 E a gente vê, por exemplo, que as forças da ruptura, elas não conseguiram romper com muitos aspectos. Romperam com as coisas, mas não com tudo eu acho que talvez muito do processo da, da, da Constituição de 88 a gente analisar hoje do ponto de vista crítico a gente vai ver que faltou foi justamente esse aspecto da ruptura uma mais, no sentido mais de, uma, de um fortalecimento da participação do cidadão, no sentido de, uma, de um fortalecimento da politização o que nós temos hoje, né, é claro que seu, a Constituição não é, um, é uma coisa que você decide lá, né? tipo, lá veio o um momento que o Constituinte decidiu tudo daqui para frente é só uma repetição daquilo, não construção é uma construção cotidiana, mas o caminho que nós percorremos é no sentido de uma despolitização cada vez maior. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, um dia estava lendo até um artigo sobre o número de greves que se tinha no Brasil nos anos 70 e 80, que compara hoje, é muito menor. Você tinha uma maior participação dos trabalhadores, exatamente com os pressão no regime militar. Hoje, isso diminuiu. Então, é interessante ver isso, né? porque eu acho que se nós formos, qual foi, digamos, a principal falha, na minha opinião, da Constituição em termos de redemocratização foi essa essa apatia política, essa despolitização dos próprios cidadãos, que talvez possa explicar, talvez, a reforça, né essa questão, por exemplo, do bolsonarismo recente, né, da volta da ditadura como uma espécie de mito, como, né, como algo que foi bom, quando na verdade foi um lixo. Isso eu acho que é uma coisa... O pessoal, o, 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 só de contar uma história, né? uma vez eu peguei um táxi, o taxista perguntou, é um jovem, né? ele falou, ah, a ditadura não foi tão ruim assim, aí eu olhei para ele e você viveu a ditadura? Ele respondeu, não, eu falei, ah, eu logo percebi, se tivesse vivido, não diria isso.
1: Eu acho que Agora, se eu vou para as três perguntas que eu faço para todos os convidados, acho que a gente já fez um percurso aqui que, pelo menos, quero incitar as pessoas a lerem o texto e a pensar com o texto também. Né? Mas a, a, a primeira pergunta que eu faço para todos os convidados é uma pergunta singela, simples. O que é filosofia?
2: Uma grande e complexa pergunta para a qual acho que não para responder adequadamente. Mas a filosofia, eu acho, que é um... É uma forma de você pensar o mundo criticamente. acho que a filosofia tem que você pensar o seu lugar do meu. O lugar, por exemplo, no meu caso. Eu sou um jurista, trabalho com direitos. Né? Então, eu sempre procuro pensar o papel da constituição o papel das instituições de uma forma crítica. Pensando ela aqui e agora, para a solução de problemas concretos que nós vivemos. Então, nesse sentido, a filosofia, para mim, ela muitas vezes, isso eu sempre insisto com meus alunos, só pensa a filosofia como um universo das abstrações, como de conceitos que estão lá nas nuvens, pairando do céu em algum lugar que são inacessíveis ao entendimento. Não, filosofia não é nada disso, filosofia é uma coisa muito concreta. Ela está aqui para resolver questões que são, especialmente filosofia do direito, filosofia prática, que tem que resolver mesmo aqui, né? A gente utiliza os conceitos abstratos como recurso conceitual para você compreender uma complexidade que não é visível. Quando se fala do Estado de Direito, fala das relações Lado federalismo, separação dos poderes, direitos fundamentais tudo mais, isso não é uma coisa que você encontra nesse clima. Isso não é uma coisa concreta no sentido de uma pedra, de um tijolo. Isso é um, uma, um conjunto de relações sociais bastante complexas que você precisa descrever com conceitos apropriados, que são os conceitos filosóficos. Você entende essa realidade a partir de, de categorias como, por exemplo... A questão da justiça no texto do Roberto Aguiar é, é estreitamente associada a um sistema de dominação. Então, você tem que entender essa categoria para entender do que, que eu estou tá falando. Mas a filosofia ela é uma coisa profundamente prática. Ela serve para resolver essas questões. A abstração da, da, da linguagem ela é tão somente o recurso necessário para tratar de uma realidade extremamente complexa que você não pode lidar de outra maneira. Você não pode, por exemplo, escrever a situação dos direitos fundamentais a partir da ah, tal lugar aconteceu isso, tal lugar aconteceu aquele outro, não, isso precisa é de uma linguagem abrangente de conta do fenômeno, de sua complexidade. É, mas a filosofia, eu acho o seguinte: para mim, ela é uma forma de pensamento crítico da realidade. Se ela não servir para isso, não serve para nada. É, e eu acho que essa é a o grande, o grande proposta da filosofia.
1: Qual a filósofa ou filósofo que você conheceu pessoalmente que mais lhe impressionou?
2: Ah, pessoalmente, que mais impressionou, na área do Vale, tem alguns que eu gostaria de, de colocar. Um foi o foi meu professor no mestrado, que foi o professor Luiz Alberto Vará, que foi o professor da Argentina, né? ele estudou na Argentina e fez sua carreira no Brasil, era um pensador extremamente crítico. Ah, pensava bastante a questão da filosofia do direito, tinha um conhecimento muito grande sobre a filosofia positivista de Hans e sobretudo uma visão crítica, muito crítica. Eu, eu, eu foi um filósofo que me marcou bastante na, na trajetória. Um outro filósofo que eu tive prazer de conhecer também, que me marcou bastante, foi o professor Miroslav Milovitch. Foi meu colega aqui bem ah, infelizmente, né, os Uh, deixou essa vida por conta da pandemia do Covid. Foi uma perda muito grande. Nós, aqui na faculdade, sentimos bastante a falta dele. Ele era professor de filosofia do direito. Ele era um filósofo. Então, assim, era... Isso é uma das coisas que, que eu até, sempre, quando você me falou que é um filósofo da, da filosofia do direito, fiquei muito feliz, porque eu sempre desconfio dos filósofos do direito e juristas. Eu prefiro falar um que o do direito é dado por filósofos né? que conheçam da filosofia para tratar do que a gente faz mas eu, eu, foi também uma figura muito importante, impressionou bastante a assim, felicidade de ser colega dele. Tinha, uma reflexão, muito, professor Milfilar, tinha uma, reflexão, uma reflexão muito sofisticada da filosofia atual, de autores como, como Havermann, Karl Schmidt, Marx, que eu conhecia muito. Né? Eu então, acho que as duas figuras me marcaram bastante. Filósofos, eu tive o prazer de conhecer esses dois, né? o professor Varay e o professor Miroslav Milowitsch.
1: É, qual o seu filósofo ou filósofo favorito?
2: Boa pergunta. Eu tenho vários favoritos. assim. Por exemplo, eu sou, eu gosto, talvez eu acho que quando a gente acaba lendo os filósofos, a gente acaba tendo uma certa identificação, embora essa identificação seja crítica. É, dentro da filosofia do direito, por um autor que eu critico bastante, que eu gosto muito de ler, é o Hans Kelsen. Eu acho que o Hans Kelsen é um autor muito interessante na né, medida em que ele é um formalista. Mas eu acho interessante na medida em que ele leva o pensamento formalista e seu deducionismo lógico ao extremo. Né? E ele tenta resolver tudo daquela forma. É claro que ele não consegue. Mas é interessante, porque ele é o autor que justamente leva a extremos o pensamento formalista. E naquela, e demonstra seus limites. Eu acho isso interessante. ele é um sujeito muito honesto. Né? Era, né? Então eu gosto muito de ler os textos do Kelsen, embora eu não concorde com muita coisa que o diz disse né, nesse aspecto. Um outro autor, também um filósofo, do jeito que eu gosto bastante de ler, embora não, é esse sim não concordo absolutamente nada, é com Carl Schmitt. Carl Schmitt era um, todos nós sabemos, né? foi o jurista de Hitler. Mas era uma figura extremamente inteligente, extremamente arguta. Eu acho que, por exemplo, o que eu acho interessante são as críticas que ele faz ao modelo democrático. Embora, como sempre ressalte, as soluções que ele propõe são horrorosas, não, não dá para aceitar. Mas as críticas devem ser pensadas as críticas são são importantes e deve ter atenção a elas sabe? são acho que são dois autores que me marcaram bastante a minha a minha formação digamos, na filosofia do direito né? Vamos
1: que um é o inclusive um debate entre os dois você Sim. você escreveu sobre o debate entre os dois já também Sim. né Sim. foi sua dissertação de mestrado a minha dissertação de mestrado foi
2: um... Bread sobre o Carl Schmitt. Né? Ah, tá. E depois né, eu escrevi um, acho, um artigo sobre o debate dos dois.
1: Ah, tá. Não, que eu queria partir para as indicações, pedir indicações de. O que você quiser indicar para os nossos para os ouvintes de texto, música, filme? O que você lembrar de indicar agora que você acha interessante?
2: O de artes, textos e coisas. A. Tem várias coisas para indicar aqui, dispensar uma coisa que seria interessante. Eu tava, bom, um texto que eu digo, principalmente para os alunos, assim, sobre essa questão da democracia, é, uma visão, digamos, mais geral, é esse livro aqui. Ó, né, democracia Antiga e Moderna. É um livro antigo, né, escrito por Moses I. Finley, que é um... era, né? Eu acho que já faleceu a um historiador norte-americano da Antiguidade Clássica, em que, nesse texto, Democracia Antiga e Moderna, ele faz um contraponto bastante interessante entre a concepção antiga e a concepção moderna de democracia. De como mudou, o que que era democracia para os gregos e o que que é democracia, digamos, para os modernos. Né? Eu acho que é interessante essa reflexão, no sentido de você perceber as mutações do conceito de democracia ao longo da história. É de como, quando, porque, porque isso? Porque hoje, por exemplo, a gente fala muito de democracia. Existe um consenso muito grande sobre o que é. Ah, todos somos democráticos. Ah, eu acho até engraçado, muitas vezes a gente utiliza o termo democracia como um adjetivo. Então, né? ah, você acabou de fazer uma coisa pouco democrática, ou você não foi nada democrático em sua decisão, ah, quase como um juízo moral. No entanto, a democracia não é clara. A noção de democracia ela é sempre algo quando Bolsonaro fala em democracia, não, não, nós falamos, não é a mesma coisa. Né? Então, nesse sentido, eu acho interessante. Talvez uma dica que eu agora esse livro de Moses Fingley. Porque ele, ele demonstra como a ideia de democracia mudou. Né? A antiguidade e a modernidade. E é bom a gente pensar que, mesmo na modernidade, essa concepção ela é bastante disputada. É uma concepção bastante fluida. Ah, e dizer se democrático não, não quer dizer não significa a mesma coisa, porque nós podemos ter várias pessoas se autodeclarando democráticas com a sua
1: concepção de democracia por trás é algo bastante distinto. É que eu estava lembrando de te convidar já, para gente depois deixar já a, a, a possibilidade de uma conversa sobre o Oliveira Viana, né? Porque você fala Será do um prazer da democracia e a ideia de democracia autoritária dele está implícita nessa 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 conversação também uhum. eu acho que é importante falar sobre ele sobre Francisco Campos então eu já já peço essa essa esse novo diálogo e queria indicar mesmo você tem uma, uma live que você participou, que você falou do, do Oliveira Viana, tem texto seu sobre essa questão do Estado de Direito, problematizando, uh, sobre direitos, um, o lugar, a ideia de minorias, né então eu acho que o direito das minorias é interpretado, eu acho que são todas todos referências que eu vou fazer para os nossos ouvintes, pode procurar na internet, vai encontrar esses textos, e eles fazem parte do nosso diálogo aqui, eles são também parte da conversação geral. E eu vou indicar um texto que está na minha mesa aqui, que é o Aristóteles em Mangondo, do Atílio Boron. Né? É uma das influências que eu estou que eu pegando do, do Roberto Bueno também. Atilio. E eu vou, <risos> eu vou indicar aqui também um lançamento a um livro chamado Atrás do Pensamento, a filosofia de Clarice Lispector, da Márcia Sá Cavalcante Schubach. Ela é a, tradutora, a primeira tradutora do, 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 do Heidegger, né? O Ser e Tempo. Né? A professora Márcia Cavalcante acabou de lançar um livro sobre Clarice Lispector, a filosofia de Clarice Lispector, e ela tem um outro livrinho também dela, chamado Fascismo da Ambiguidade, um ensaio conceitual em que ela pensa uh, de que forma a sociedade nossa estava se organizando de forma fascista. Né? Professor, então eu queria agradecer o diálogo de hoje, deixar o espaço aberto para suas considerações finais, para o senhor uh, deixar seu recado final.
2: Querido eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu gostei muito do diálogo, acho que foi muito interessante. Né? Gostei muito e quero cumprimentar você, seus alunos, nosso convite do podcast, e dizer que eu aceito prontamente o convite para me falar sobre o Vena. Vai ser um prazer voltar aqui e poder conversar contigo. Eu acho que foi um diálogo muito interessante, muito proveitoso para mim, Muito obrigado. Muito
1: obrigado, muito obrigado, professor.